0: 嗨， Hi, 各位朋友，大家好！我是量子转念引导技术的创始人陈家宝老师，欢迎大家继续收听《转念新视角》的节目。最近呢，有一个话题呢，其实常常都会在新闻或者是呃网络新闻里面常会看到，也就是印度神童的预言呵呵。这个印度神童的预言呢，好像。呃，让新闻报道起来好像有好几次呢，预言都好像非常神准，所以呢，呃，这也形成了就是大家的一种好奇心，以及呃，大家会有一些人会想法说，哎，我是不是应该相信他？那其实呢，这个就延伸到一个我们其实，在平常生活当中，同样的同类型的一种状况，也就是有时候我们可能也会碰到所谓的算命，或者是占卜。以及所谓的占星，哈，用星象就是天天体运行的这个规规律规则，哈，以及引力的这个部分当中来作为一种预测啊。那各种的这样的一种工具跟方式呢，呃，都会有一些预言，好，包括我们所谓的紫微斗数啦，哈，或者是所谓的命理、八字、易经、八卦，呃、这些所谓的卦象啊，或者是说我们到庙里面抽钱啊，诸如此类。有很多各类各种的很多的方式，这种工具当中呢所产生的某一种所谓的预测或预言，好像似乎呃会形成两种争论的一种基础，一种就是说它就是一种呃事实，而且它非常的准；另外一种就觉得说，哎呀，这个东西当中不科学的、啊，不可信、啊，好，那个都是胡说八道，好，不要求信以为真，这样的话是非常明信。那其实呢，我们用一个比较客观的角度，我们来探讨这个问题。以下呢，我来跟各位分享这些东西，是希望说各位能够真的从内容里面自己去思考，以及找寻一些资料，然后自己去呃所谓的就是把它消化了以后，自己呢经过思考去推论，而、呃、不是道听途说所得到的一种结论。呃，其实预测这样的一个事情。自从有人类开始有智慧以来，就已经有的一种所谓的倾向跟行为，哈，只是在过去当中呢，呃，并不是用科学这样的字眼，或者是说当时的知识以及收集到的资料以及所用的名词有那么多的丰富性。所以当然呢，以现代的角度来看，过去所留下的这些记录跟这些所有的名称，总是会认为说那比较就是迷信了哈，或者说呃比较就是让人家感觉说好像讲的是比较就是虚无缥缈。但呃，我觉得用这样的角度当中去看待有关于命理啦哈，或者说这些占卜的这样的现象，我觉得其实是有点不太公平，因为在当时的那个时代当当中，在所有的环境跟所有的能够。呃，得到的一些资料，毕竟本来就有它的限度，也就是说，当时他所推测出来这样的论述或者是理论，是根据当时呃的基础，以及当时所能够获得资料的能力当中综合起来的结果。打个比方来讲，比如说像呃最古老的记载的所谓的就四季变化是不是适合农业社会耕作的呃一本记录叫做《农民历》，这个大家都知道。但是在过去。在呃地理上的位置，就是以中国的这个地理上的这个位置当中的话，它是比较靠近稍微往北半球，所以在那样的一个地理环境的气候跟环境还有地形上的变化当中，也经过长时间的一种所谓的观察，所以形成了这样的所谓的有24个节气这样的一个记录跟状况。当然了哈，因为现在地球暖化，而且，呃，有些国家或者是有些种族，他所居住的地区的纬度不同，所以这个农民业当然就没办法作为就是全地球任何一个方位或者任何一个地区当中变成是一个一致性的标准，这样子其实说真的是比较不科学。可是呢，如果说他是，呃，在同样一个维维度。好，地球的维度跟那个范围当中，某个层面来讲，它的准确定其实其实是还蛮高的。好，所以它也等于就是一种统计学。那其实所谓的算命、占卜、占星也是一样，就是经过了所谓的观察，很多这个现象当中跟包括这个所谓重叠的这些条件，它会产生一个什么样的现象？但它有一定的推测。好，这种推测当中，如果只是一种凭空想象，那。当然，它一定有很多的漏洞，可它能够被流传下来，而且被后世人或是后来的学习者当中去验证。我相信那么多人去学这些东西，总不是所有人都是盲从或盲目的，或者说都不会去思考。好、啊，一遇到说哎不准啊，或者一遇到说有冲突或是不一样，难道都不会有任何质疑吗？一定会有。好，所以经过这么长的一个时间当中的交叉验证跟求证，我相信它有一定的一个范围的准确度，是因为它也是根据某种统计学所统计出来的结果。只不过这个统计出来的结果，因为它是比较抽象的一种。表达以及过去呢，因为我们说过了，就是所谓的这种名词啦，跟所谓的材料跟资讯，并不是那么样的完整，所以总是有时候在解释上，就同样一个东西，可能呃不同的人的观点不同，他就解释起来，当然可能就会内容就会天差地别哈，所以是会有这样的一种呃落差。但是基本上，如果说是以规律来讲，单纯我们不看说所谓的解释到底是什么，就。单单以统计学的概念来讲，它还是有一定的可信度了、啊、哈。我不能说是百分之百。打个比方，我记得以前呢，最耳熟能详的有一个故事，就是那个一个书生就是去问算命的，说他的梦境的这个解梦的故事好不就是这样吗？好，就是简单来说那个故事，我相信很多朋友都听过，也或许可能有的朋友有没听过。我就很简短的稍微描述一下这个故事，方便我等一下要表达举例的一个东西。也就是说，这个书生呢，他要准备进京赶考，已经准备很久了。有一天晚上，他做了一个梦，啊，梦见里面他梦到说他在他们家的这个宅院的屋顶上面，哈，就是种白菜。然后呢，还梦到就是说在大白天底下呢，他既然就撑着伞，那还有一个梦的片段就是他既然啊发现发现就是说他全身脱光光，跟他的小姨子，也就是他太太的妹妹。好，两个人光全身光溜溜，的背对背在床上，好，然后相互的就是坐着，然后这样靠着。他、啊、做了这三个梦，就觉得说这个即将要准备大考了，然后刚好这三个梦是不是在暗示他这一次考试的一个结果呢？于是他就到街上呢找了一个就是当地算是颇有知名度跟呃颇颇颇,颇为神算的一位算命师呢，帮他做这个解梦。但这算命师听完这三个梦，就告诉他说：“哎呀，不吉利呀、啊。”这简直就是要名落孙山的一个梦境，在预告你，你一定就是这次去啊，一定就是就是会落榜。怎么说呢？他说：“你想想看呢、啊，好、哦，在屋顶上种白菜，那、啊、怎么种得活呢？所以根本就是白种嘛。好、哦，要一时候让你白忙一场，好、哦，白忙一场。然、啊、后你看大白天的又没下雨，那人家大白天没下雨再举着伞呢。好、哦，这个叫做多此一举，好、哦，就没有必要啊，对不对？”那也就是说，你这次去考试这个行为其实多此一举已经知道就是不会考上了，你也不用再去了。哦、那至于你梦到说跟你的小姨子哈、哦，就脱光光的背对背坐在床上，哼，这个就告诉人说，哎，呀，不要不要，就不要笑想，对不對,对？这个就不可能会发生的。好、哦，也就是说你根本就看得到吃不到。好、哦，类似像这个意思，就是只是你的一种幻想，根本就无法成为现实。哇、啊，那书生听了之后，当然心里面就。当然就是很难过喽。回去之后呢，就在花园里面呢，就刚好碰到了他的这个小姨子，也就是梦中这个小姨子哈、哦，就是现实生活当中就是他太太的妹妹。然后这个小姨子看到他满脸愁容，就说：“啊，姐夫，姐夫是怎么啦？哈，什么事？是身体不舒服吗？哈、哦，还是怎么样？”他就支支吾吾的告诉了他去找这个算命的。这个解梦这个事情，他就心里面觉得心里面很不开心，对于这次的考试一点把握都没有，他似乎都想放弃了。哎，这小姨子说：“那不然这样好了，你把这三个梦也说出来听听看，最近也在研究，看看呃有没有什么哪边的地方当中可以补充的。”于是他把这三个梦又再说了一遍。这小姨子听了就说：“哎呀，姐夫啊，恭喜你啊，恭喜姐夫，贺喜姐夫啊，你这次不能放弃，一定要去考啊，你一定啊。”就是会高中状元了、啊，至少都会举人以上。这这个书生一听为什么怎么会反差那么大？你怎么解释的呢？他说：“你看啊，在屋顶上种白菜，那就代表在高处上种植物，那不是高中吗？”哎，这个书生一听，哎，有道理他说那。那说那那那大白天的举着伞呢？他说：“你看、啊、举着伞，至少高中举人以上。好，你看高高的举着这个伞，不是举人吗？”他说：“哇，真的有道理，有道理。那第三个梦，他有点脸红的问这个小女子：，哎，那这第三个梦又怎么解？我、哦、蛮好奇。他说：很简单，你翻身的机会来了，翻个身就好了嘛，翻过身不就都看到了嘛，哦，不就如愿以偿了嘛。啊，所以我们从这个书生的这个梦境的故事就看到了，也就是说，同样的一个事件，同样的一个梦境。”但是焦点不同，解释出来的结果不同，所以算命、占卜、占星，我刚刚所说的这些，其实也类似像这样的状况。也就是说，以梦境来讲，就像说，呃，以占卜算命的这个规则或星象来讲，也就是有这样的规则。但是至于解释的部分当中，就真的要看解释它本身对于事物上的了解以及经验到什么样程度。其实直到我们现在。现代也一直都在用这种所谓的预测的方式，只不过、啊、我们现在都会比较用一些科学的语言来形容这个预测的行为。比如，我们每天都会看预气象报告啊，比如说明天的气象大概是如何，好天气的这个什么卫星云图啊，好包括这气流啊，哈，包括后天啊，大后天啊，然后包括这一星期当中未来的一星期大概的气候跟天气的状况怎么样，然后比如说可能预测，哎。可能会哪里会形成台风哦、喔？这个台风会不会形成？然后这个台风可能走的路径大概往哪边呢？哈，各国的这个气象学者或者气象专家啊所预测的路线不一定完全一致，这不就也是一个预言啊？当然，如果说真的现实上真的这个台风按照的哪个路径去走啊，那就是预言成真嘛，哈。但基本上的大方向当中，好像似乎都差不多，这不就也是一种预言的模式，或者是一种预预测的模式，所以。某个现某个层面来讲，如果预测并不是一种凭空杜撰、想象，好就胡乱吹，然后拼凑而完成的一个结果，其实事实上它都有一定的材料跟讯息的来源，好，所以你要去看待的是如何正确去看待这个讯息，而不是只是非常极端的去盲从，或者是去反对。我觉得这个都是不健康的概念，好，盲从的去相信，然后没有经过观察跟确认，或者是。呃，就是这种固执的，就是不信，然后拒绝啊，这个都是道听途说。我觉得这样子其实也有点过于致命不凡哈、哦。比如就像如果用这样的基础来看，那是不是所有的气象预报你都不要看、哦？因为它根本就是胡说八道，连台风跟那个气候会下雨，那个都是骗人的，因为根本都不会发生。好、哦，地球暖化这件事也是假的。呵呵就类似像这样，那这不是就让人家觉得这个就是一个非常很顽固而且很无名的一种状况嘛，哈、哦。所以我有听过有一些呃人在分享说，哎、啊，那种所谓的算命那个都都是呃不要去相信的，不不是说相不相信问题，而是说它是作为一个参考。好、哦，那话讲到这边，可能就有一些朋友问我说，那。有关于就是说，有时候预测到你的未来啊，哈，跟包括就是有一些很厉害的这些占星或各方面当中，甚至可以把你的过去，甚至把你未来来年跟把你一生都能够预测出来。那、啊、到底这些东西当中，后来有一些部分我经过求证是准的。那这样子未来还没有发生这些，他已经预测的，我该不该相信？那这样我会不会变成很迷信，或者是变成就是我很宿命论呢？其实我必须在这边跟各位分享一个很重要的观点。是不是宿命论是角度上的问题？我打个比方来讲好了哈，各位，我们在现实的生活里面都会自己帮自己安排一天或是一个星期，或者是未来这一个月当中的一个工作计划，或者是生活计划，对吧？也就是我们的行程，对不对？好，包括呃，如果你有在做事业的，或是你有在做工作，一定都会有这样的安排，欸、不可能就是今天来，哎、欸，我想到什么做什么，然后毫无计划的。好，不太可能，因为我们都已经习惯要去做一个规划跟规律。试一下，这个规划跟规律是由谁来做的？我们自己当事人去设计的。而你设计的这个规划跟包括这个计划跟这个行程，如果没有其他的干扰之下的基础当中，你去按照你原先规划的这个内容，甚至就是呃准时的去执行。你该要去执行的，比如说我几点几分可能要做些什么事好，我可能下午三点的时候要见哪一个客户，或者是要开什么会？你一样就是如期的去一个一个把它完成。请问下，正在执行你计划的当下当中，你是被动的还是主动的？当然还是主动的、啊。为什么？因为你在执行你本来自己理想中的一个规划的计划，这怎么能够能够算说是宿命呢？所以有很多人，他非常狭隘的解释，就是说：“哎呀，有时候你的命理是这样子，就不要相信他，然后去改变。”这个就像是什么？我明明要做好这个规划，那我不要相信我自己的计划跟规划，然后随意的去改变它，那你的生活节奏不是更乱？应该是这么说：你要去思考的是，或者是你要去观察的是，为什么你要做这样的计划去实践它？你要实践这个计划的理由跟目的是什么？你要去弄清楚，而不是盲目的说。哎呀，我的命命盘啊，或者是我的命命相啊，哈，人家预测是这样子，然后我就盲从的只需去执行，就好像这个计划是别人帮你做的，然后你只是服从命令一样。如果是这样的不清不楚的状况，那当然就是宿命嘛，因为你只是依命行事，依照命令去做，不是你的自主。但是我们人生的命运并不是这样，所以有一些人或是有一些老师呢，他主张说，哎呀。就是你不要去相信那个算命的，然后直接就是改变了命运。命运是操中在己，其实这句话是断章取义。我认同命运操之在己没有错，但操之在己不是用在这里，应该要更鼓励是这个当事人去了解为什么你会选择这个命盘。不要忘了你会选择这个时辰来投胎，就好像是这个时辰它的所有，就是引用这样的。呃，想去思考就好了。就是说，在宇宙当中呢，对于任何一个时辰会产生什么样的一个变化，就像是一个剧本或者是一个计划书一样。好，只是它的计划书的编码以及它计计划书的分类，就是用星象跟时辰这个部分当中去区分它。就像说，我们每一个英文单字或者每一个中文字都有个部首。部首本身它就是一个索引而已，但是部首在连接的一些符号或者是一些词句的话，它就形成一种意思。这个单词的意思，例如如果水的部首不是每一个字都一定是同样的意思，就像英文的 A 字头的 A 部首，每一个有 A 字头的单字意思不一定都一样吧，但是它都分类在于 A。这个单单词的这个索引里面，因为是方便我们去寻找。那我们用这个逻辑当中来看待我们所谓的命理，或者是所谓的呃命呃占星，或者是呃这个所谓的命盘这个部分，你就很容易理解了。重点是为什么你挑这个时辰来，也就是你为什么要挑这个计划书来，一定是这个计划书的内容各方面当中有符合你这个灵魂体或是你这个精神体所想要的一个行程跟八卦计划，对吧？就打个比方，好像是说，呃，当然现在因为是大家国际上的边境都受到管制哈，都现在还没有办法恢复到正常的旅游或者是正常的生活，就没有办法就是出境或者是出国旅游、出租车等等。那我们如果说以我们过去正常的生活的这个条件的基础当中来比喻好了，你看呢、哦，我们如果说理想中心里面有一个预算上可以，你有一个理想中想要去旅行的一个国家，你挑了那个国家当中，对不对？好。不管你选择的是你是要自助，或者是选择的是你要跟着旅行团，你不可能说啊只要那个旅行团或是自助，只要我到那个地方就好了，然後完全就是在那边有点好像就是放风一样，不太可能。你应该也就是会稍微做一些规划，即便你就算是要去不做任何计划，只是单纯要去冒险，你也一定有一个所谓的主要的主轴。哦，只是你不一定规划得很详细。好，但是大部分应该都不会这样。大部分可能他都是会先去了解说，哎、欸，如果是要参加旅行团，到底这个 A 旅行社它的同样这样的一个目的地，它的天数，不管它的不仅只有它的费用，包括它的呃旅行的时间，以及它旅行的过程，以及它旅行的城市，以及它的路线跟搭乘的交通工具，包括它的、呃、搭配的一些所谓的餐点跟住宿。你都应该都会比较一下吧，会去了解一下，然后最后呢，你会去选择这样哪一个旅行团，然后去跟着去，对吧？虽然那个计划书不是你亲手做的，但某个层面来讲，也代表是你做的，只不过是别人帮你代劳做好在那边，刚好又符合你自己心里的需求，所以你就报名的那个行程，以及报名的那个旅行社所规划的行程，不就去了吗？那难道你跟着旅行团去旅游的这个过程当中，说你是宿命，好像被强迫的，这怎么会说得通呢？这是你同意这样的行程，所以你去参与了。现在的量子力学家跟包括宇宙学家都说了，这个宇宙是参与式的宇宙。所谓的参与式的宇宙，就是我们每一个人的意识跟每一个人都参与其中。那也就是说，连你的命运，你都是参与者。你不是一个被动者，所以我发现说有一些老师在，呃，全面的去否定说，哎呀，这个什么算命要去改命或怎么样，我觉得这个说法说真的有点断章取义。你应该先去了解为什么你挑了这个命盘来，而这个命盘的过程到底是要你去实践你什么样的生命蓝图，以及要达到一个什么样的状况。好，这样才是一个真正客观而且是务实的一种观点跟角度，而不是一味的，呃，拿着就是好像表面的这种所谓的迷信呐、啊，或者是算命，或者说人改变命运这个观点当中去推翻自己的所有的计划。你就算要推翻要改变，你也要先清楚你为什么选择这样的蓝图啊，否则你有可能是干嘛呢？有可能就是自己啊，就是在做好的一个计划，结果没有按照计划执行。这样不叫做改变命运，这个只是让自己的生活各方面更加混乱，或者让自己的生命更加遇到一些不必要的，就是我们讲就不必要的这种呃浪费时间，好，而且就不必要的冤枉路就会发生啊。所以如果用这个角度当中来看，各位就清楚知道说，哦，那到底我要不要去相信？好，所谓的相信不是那一种盲信。而是，嗯，我知道有这样的几率跟统计，但我要更积极的是要去了解，我为什么需要去选择这样的蓝图？到底这个蓝图有些什么样的特质？跟里面有哪一些呃是比较特别的、呃、有意义的元素？哦，不管是挫折也好，不管是有意義的也好，它一定背后一定是有个理由，而不是只是单纯非常表象的，只是说，哎呀，因为呢，我的未来当中，对不对？感情会很好，会非常有钱，好像你就觉得突然。好像中奖一样得了一个好处。我觉得如果只是把我们所谓的预测、预言或者是算命，都一直停留在这么样狭窄的一种价值观里面，那我觉得那才是真正的宿命。好，就是就算你在改变，你也是改变的乱七八糟，因为你也不知道我为什么要改。好，搞不好就多走了一些冤枉路，就像这样。我记得，呃，像当时呢，释迦牟尼佛呢。呃，他的这个传记里面、哦、就自己有提到说，当时他刚开始要出生的时候呢，就是有一个就是能够就是观察这个所谓的星象，哦的一个先人吧，一个先知，知道了说即将有一个所谓的觉悟者会将诞生到世上，所以他特别想要去拜见这位呃即将要诞生的觉悟者，因为他自认说他现在已经年老了，应该没有机会能够。呃，亲自聆听到他分享的一些宇宙实相的一些智慧，跟包括一些方法，觉得很可惜，所以他特别呢，呃，去拜见了他。所以当时他刚出生的时候，这个先人就到了金发王这边的时候，看到了这一位孩子，就告诉他说，这位孩子未来就是会形成两种不同的路径，这两种不同路径，一个就是转轮圣王，也就是说他可能会成为一国之尊呐、啊。另外一种呢是法王，所有的法王呢，意思是说，是有关于在传递有关精神层次、带领人们开启智慧的一个，诶、欸，也不是算救世主的一个，就是非常呃，具让人家觉得有影响力的一位导师。好，就可能是有这两种结果，但这两种结果最后会决定是什么结果，要看这个孩子整个在成长当中最后他自己的选择。好，不就也是有这样的故事？那如果按照有一些。老师或是有些人所说的啊，这就是宿命那佛陀不就也是宿命吗？因为这两种路径，当时都有人已经帮他预测好了，也就是不管他走哪一条路都是准的。所以他后来走上了开悟觉醒这条路，那对于那个仙人预测不是也是一个准确吗？那这样你说佛陀到底有没有觉醒？<笑>他到底是不是一个已经自由、已经签名的人？他不就也是很宿命？只不过他刚好选择是那一条路，因为他选的并不是那个先人没有预测到的那一条路，所以他到底是宿命论呢，还是如何？呵，我就用这个故事分享给各位聪明的你，听众朋友自己去思考。说有些东西不要常常就是似是而非的听，好，这样子听的话，其实对你并没有帮助，反而让你掉入另外一种偏差跟极端，这对你的人生跟生命并没有帮助啦。好，所以像刚刚佛陀那个故事，我只是要讲，其实他来到这个世上已经决定了什么样的一种计划跟范本，只不过他也在考验自己，最后他会走向哪个版本，所以他会挑那个时辰或是那个时刻来投胎来诞生。如果用这样来解释，你就可以很清楚知道说，所谓的算命的准跟不准，或是占星占卜预测预言到底准或不准，它不是你。绝对的一个依据，而是他只是告诉你，你选择这个 A， 本来按照这样的一个脉络跟规则，它会有什么倾向，跟会有什么样的过程。这个是一个很逻辑性的一个过程。只是重点来的，你为什么要挑这个起点，一定代表你已经知道这个逻辑性。所以你选择这个逻辑性的目的，一定你背后有你的动机跟理由。重点是你要清楚你的理由跟动机。当你清楚理由跟动机，就不会说，当你走在你所谓的被预测，或者说你实现已经预观到的一个未来结果，然后觉得好像得到好处就特别的欣喜，或是遇到了灾难就觉得感到自己特别不幸，你就不再用这种很恶缘跟极端的概念来看待自己所承受的结果，因为这一切都是理所当然的，对于你。背后的动机的理由的基础，来作为一个出发点来说，任何一个发生的好或不好，其实本该如此，没什么好特别的欣喜或特别的忧伤，因为它都有你背后需要的那份理由。OK， 所以希望呢，今天这个节目呢，或是我们今天这一集，能够带给各位更清楚、更多、更宏观的一些思维。好。即将呢，我们在九月底的时候，我的新书也即将就是要出版了，就启动你的高维意识场。其实我刚刚谈的有一些观念的核心当中，呃，其实在我的新书里面都有提到。好，欢迎就是出版的时候呢，请各位呢可以找来吧，看看它会比较更详细、更系统的再把它做一个说明。好，我们今天呢就跟各位聊到这里喽。谢谢各位一直以来的支持跟收听，也希望说我所分享一些观念，真的能够帮助到你，以及帮助到每一位正在听的朋友们。假如如果你觉得这些内容对你来讲有所启发性，也请您不要吝啬地把它分享给其他的人。或许可能有一些朋友，他心里面或者他人生当中刚好有碰到的某一些困惑，他不一定会告诉你，也不一定会表现出让你知道。但是他心里面是，呃，知道的，而且是很焦虑或者是很苦恼的。如果说因为有这个机缘，能够透由你，呃，让他有机会，因为呃，我们节目或是我们所分享的书或内容当中，呃，带给他一些呃希望，或者是解开一些心里面疑惑，我觉得这都是一种共享跟共利的这个呃结果。我觉得这个是很难得的。所以希望各位朋友呃能够不吝啬地把它分享出去。好，我们今天呢就跟各位聊到这里了，我们下一次节目中再见，拜拜。